0: Você vai ouvir uma produção especial da Rádio Globo. Um show de entretenimento em áudio. A Rádio Globo apresenta Brasil em Copas. Cinco jogos para a história. Especial em cinco episódios para relembrar com você alguns dos duelos mais marcantes da seleção brasileira nos Mundiais. No terceiro episódio, o épico duelo contra a Holanda pelas quartas de final em 1994 nos Estados Unidos. Com narração de Alexis Kubar, reviva o dia de herói do lateral esquerdo branco na emocionante vitória por 3 a 2 sobre o time de Ibercamp e companhia numa tarde de 9 de julho no estádio Cotton Bowl em Dallas. A pesquisa dos áudios históricos é do CEDOP, o Centro de Documentação e Pesquisa do Sistema Globo de Rádio.
1: 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. No banco de reservas, o técnico Carlos Alberto Parreira e o auxiliar Zagallo levavam a experiência do tricampeonato no México. No ataque, Bebeto e Romário encantavam torcedores e assustavam os adversários. Mas o duelo contra a Holanda, para muitos o jogo mais emocionante na história do Tetra, teve um capricho. O herói improvável. Nas palavras do Meiazinho, um conto de superação.
2: Eu acredito que é, o gol do Branco foi um prêmio individual para ele. Pelo profissionalismo, a dedicação, o empenho dele né, de querer jogar uma Copa do Mundo Ficou boa parte aí com a contusão, fazendo tratamento Fazia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada é, O sonho dele era jogar novamente essa Copa né? Ele já tinha é, jogado outras Copas do Mundo Mas o sonho era a última e que ele sabia que era a grande oportunidade de ser campeão do mundo então, acho que ele foi premiado pela dedicação dele, pelo profissionalismo, é um cara muito importante no nosso grupo, um líder. Né? É... E o destino quis que ele estreasse naquele jogo. Um jogo que todos consideravam uma decisão de Copa do Mundo antecipada. Um jogo muito equilibrado e que, com o gol dele decisivo, nos levou à a... semifinal.
1: O Brasil chegou às quartas de final do Mundial nos Estados Unidos depois de uma vitória dramática sobre os donos da casa. Foi num 4 de julho, dia da independência americana, e o 1 a 0, gol de Bebeto, com passe de Romário, levou a seleção para enfrentar a forte Holanda. Mas com um desfalque, Leonardo havia sido expulso pela cotovelada em Tabi Ramos. E foi aí que o branco saiu do banco de reservas para escrever um capítulo bem pessoal das Copas. E muito especial também. Mas a história não começou com o um experiente lateral. O primeiro tempo havia terminado sem gols no Cotton Ball, mas a seleção voltou arrasadora. Aos oito minutos, Bebeto aproveitou o lançamento primoroso de Aldair e cruzou para Romário, que completou com um toque de classe.
3: Rouba as mãos. Santos. não cola e não quer jogar e não quer nada com o jogo. A sorte nossa é essa. Vale em profundidade para Bebeto e a grande área. Do Romário para o gol! Ao 7 no começo do segundo tempo, Brasil 1. Um. Holanda 0. Na frente, o Brasil. Na frente, o Brasil. Romário é o do futebol. Solta a Globo de novo, de novo, de novo, de novo pra
1: você. Dez minutos depois, o Baixinho devolveu a gentileza na malandragem.
3: Lateral batido branco. subiu, Silvio tá muito bem, o branco. afasta. Os O Gizão parou o jogo. A bola de Bebeto para a zaga. Pintou o segundo gol. Bebeto, cirurino lá, cirurino A Holanda reclama, o árbitro vai consultar o Bandeirinha, Atenção, o bandeira ficou indeciso. O time holandês fica pressionando a arbitragem. O time Belonês parou inteirinho e deu de graça o gol. Deu de graça o gol. Vai confirmar o gol. Confirma ah, o Brasil. gol para o Brasil a Holanda parou e Entregou de graça para o Brasil, Bebeto faturou. 2 para o Brasil, 0 para a Holanda. Gol de Bebeto para o time brasileiro. Brasil. Marca Bebeto, a Holanda entregou. Entregou e vai entregar mais. A Holanda está frouxa. A Holanda tá frouxa. A Holanda tá frouxa no jogo. Brasil 2 a 0. A Holanda fica inconformada. Está confirmado o gol brasileiro.
1: O 2x0 do Brasil ficou marcado pela inteligência do camisa 11, que como estava impedido não foi na bola, e pela categoria e frieza de Bebeto frente a frente com o Degoi. Além da comemoração em homenagem ao filho Matheus. Naqueles primeiros minutos da etapa final, a seleção foi uma máquina de jogar
2: futebol. Nesse jogo, a minha importância tática ela se aflorou mais ainda, porque o Parreira tinha uma preocupação. O lado direito da Holanda era muito forte com o né? um pontinha, arisco, rápido, driblador, e o branco estava estreando, voltando, né? a jogar é, 90 minutos, então o Parreira me orientou muito de eu me posicionar ali ajudando ele na marcação então eu fiquei muito feliz porque além de ajudá-lo né, e, e, e fazer com que ele realizasse um bom jogo tanto defensivamente como ofensivamente ah, vê-lo fazer o gol decisivo e sabendo de todo o trabalho que a gente fez, né, de organização ali para anular o lado direito deles, deu resultado, né. Então acho que é, é, o nosso a nossa equipe, né, a união da nossa equipe foi premiada é, porque o conjunto, né, mostrou a sua força. Um jogador que passou a maior parte do tempo fazendo os tratamentos. Entra num jogo decisivo e faz o gol Parecia que os
1: momentos de tensão haviam ficado em Palo Alto na Califórnia, onde o Brasil enfrentou a seleção americana Apenas parecia O gol, pro time holandês. o gol de Bergkamp, depois de uma bobeira de Márcio Santos na marcação, aconteceu pouco mais de um minuto depois. Zinho, no entanto, lembra
2: que não houve relaxamento. A gente fez 2x0 né, nesse jogo e não, não acredito em relaxamento ou confiança demais, porque já tinha feito 2x0 e estava com a vitória garantida. Não, eu acho que a surpresa para a gente foi fazer o 2x0, porque a gente encarava a Holanda como uma equipe que poderia estar na final da Copa. Então a gente já sabia que ali a gente estava é, enfrentando um sério concorrente ao título. Então a gente esperava um jogo muito mais equilibrado. Então fazer logo 2x0 é, até nos surpreendeu. Acho que foi mérito deles empatarem o jogo. Mérito pela qualidade que eles tinham também. Então o jogo até ficou normal, 2x2, do equilíbrio que se esperava do jogo. É. Se a Holanda se classifica, não seria nenhum tipo de zebra, porque o time deles era tão forte como o nosso. na Nazaga, Overmarsch pelo lado direito, Bergkamp, Bergkamp o meio habilidoso, é, vários outros jogadores, né, Raiká, o Inter, muito bons jogadores na equipe. Então, é, o 3x2 acho que foi o resultado até de se esperar, um jogo de equilíbrio. E o mérito foi deles de buscar o um empate.
1: Sim, os holandeses, que 20 anos antes deram um nono tricampeão Brasil e chegado à final da Copa de 74, tinham uma equipe muito talentosa. Individual e coletivamente. E foi assim que, numa cobrança de escanteio, empataram a partida aos 31 minutos. Hoje...
3: Brasil vence esqueceu o Falando da coleção da Holanda. Momentos difíceis do jogo para o time brasileiro. Gol! Da Holanda! Winter subiu. Era um momento difícil. Ele cabeceou no meio da zaga. E empata o Winter. Subiu para testar em cima do zagueiro brasileiro.
1: Winter apareceu livre na área para cabecear. Uma falha pouco comum a uma equipe consistente na marcação. A igualdade no placar poderia ter mexido com os nervos dos jogadores, mas o Brasil resolveu partir para cima.
2: O nosso clima não mudou dentro de campo, quando eles empataram com o gol do Berkamp e com o gol do Inter. A gente continuou com a nossa estrutura tática, com a nossa filosofia de jogo. Né? É... O Parreira fez algumas mudanças, principalmente botando o Raí, que era um meia mais ofensivo é... do que o Mazinho. É, mas a nossa estrutura tática, o 4-4-2, ela foi mantida. A gente continua acreditando no nosso estilo e no nosso esquema de jogo que foi traçado desde o início da Copa pelo Parreira e pelo Zagallo. Né? Um bloqueio forte com duas linhas de quatro e uma liberdade maior para o Bebeto e para o Romário na frente. Mas, como eu falei, obra do destino e... Um, um presente ao profissionalismo e à qualidade do branco uma bola parada, numa falta que ele mesmo cava a falta é, numa batida que o Romário sai da bola, geralmente o atacante até procura a bola, ele sai da, da trajetória da bola acaba enganando o goleiro adversário e sai o gol num, 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 numa falta que é treinada, porque o branco sempre bateu muito forte na bola, então esse chute de longa distância, sempre é uma falta mais para ele é, então a nossa postura, o nosso emocional não mudou nossa equipe era muito, consci, tinha uma consciência do que tinha que fazer do, do qual era o objetivo e qual era a, a função de cada um né? então nada nos abalava, a gente estava muito forte emocionalmente, taticamente, fisicamente né? E a qualidade individual a seleção tinha de sobra Tanto é que num lance né, individual o branco faz um gol de falta na sua característica
1: Um lance desenhado pelo destino Eleito a revelação da Copa O jovem, rápido e habilidoso Overmars Foi mais uma vez superado por branco Que na sequência levou um pontapé de Vonk E caído, ainda foi atingido por Koeman mas o lateral esquerdo se levantou, e se levantou para fazer história, aos 36 minutos do segundo tempo.
3: Olha o Brasil com falta branco, ele pega muito bem, atenção, Esperança branco, grande raça branco, rifa na sulipa, agora no centro pro gol! Ligue na vontade, precisa ter isso na determinação. E ele pegou e bateu e fez um gol, o gol brasileiro. branco para o Brasil para liquidar uma partida difícil, mas. para o Brasil em parada, Branco que entra quando todo mundo criticava Branco entra para decidir o jogo aos 33, 36 do segundo tempo Branco e Plácido a perua brasileira
1: e o choro de Branco ao correr para comemorar foi simbólico também dos companheiros de time apesar de a final ter sido contra a Itália vítima em 70 ao goiz em 82 e a outra seleção, que também poderia ser tetra, foi diante da Holanda, naquele dia 9 de julho, o duelo que marcou a conquista do quarto título mundial do Brasil. E foi a vitória de um grupo predestinado a manter a hegemonia do futebol brasileiro nas Copas.
2: A descontração, a concentração, a motivação ali do vestiário. A gente estava indo para Dallas, né? saímos ali do nosso habitat, que a gente ficou muito tempo. É, Los Gatos, a nossa concentração, é São Francisco, né? É, Los Angeles, onde jogamos também é, é, contra o, os Estados Unidos, enfim... Estava é, indo para um outro local, uma outra concentração, mas não mudou o nosso comportamento, a nossa dedicação. Mas o nosso ambiente estava muito alegre, muito solto. O aquecimento foi demais. O Ricardo Rocha brincando, descontraindo, contando as piadas dele. né? Tem várias que são lembradas aí em, em histórias contadas. né? Ricardo Rocha que foi fundamental também, um líder no grupo. É, sem poder jogar ele foi importante como o branco né foi também e depois jogando o branco também mas assim aquele lance do gol do bebeto ele embalando o neném né em homenagem ao nascimento do Matheus que hoje é jogador profissional foi marcante foi muito lindo ah, é, depois a nossa comemoração pela vitória classificação é, fortaleceu demais o grupo e deu uma confiança ainda maior para ir rumo à busca do Tetra, né? que foi alcançado vencendo depois a Suécia na semifinal e a Itália na grande final. E a gente gritou Somos Tetra! No quarto capítulo da
0: série Brasil em Copas, cinco jogos para a história, você vai lembrar de uma final amarga, não apenas pelo resultado, mas também pelas circunstâncias. Uma seleção que entrou em campo preocupada com a saúde de Ronaldo, o melhor jogador do mundo, e viu a França passear em casa para se sagrar campeã. E você pode ouvir este e todos os capítulos no site radioglobo.com.br podcast ou em nosso aplicativo. Comente, compartilhe nas redes sociais, pois esse é um conteúdo feito especialmente para você.